0: Eh, Romanos 4, eh, seguimos ayer, ¿no? Cuando Dios nos creó, nos, cre nos diseñó para que nosotros vivamos lo que Él nos provee, ¿no? Lo que Él nos da. Nosotros con nuestra fuerza no podemos crear o vivir o hacer algo con nuestra fuerza. Ese no fue el diseño del Señor. No fuimos pro programados de esa manera. Por eso nosotros cuando creemos en el Señor como nuestro Salvador, recibimos a Él como nuestro Salvador y Creador. En mucho tiempo nosotros ¿Qué está haciendo Dios? Y ese es el nuevo pacto, ¿no? Que su Espíritu está dentro de mí Su Palabra está dentro de nosotros Y el Evangelio está dentro de nosotros Estos tres, la sangre de Cristo que está dentro de nosotros Es... es no hay nada en este, dentro de esta creación Que después se pueda comparar con estas tres cosas, ¿no? El Espíritu Santo que está dentro de nosotros él, eh, ¿Con qué vas a comparar el Espíritu Santo en este mundo? Nada, ¿no? y vivir una vida aparte de él es imposible lógicamente ¿verdad? ¿no es así? si ese señor tremendo está dentro de nosotros y nosotros, yo cierro la puerta a él y trato de vivir de otra cosa de otra forma esa es algo tonto ¿no? ¿no es así? por eso de que él está dentro de mí no tienen que olvidarse ni una vez no podemos dejar atrás, eh, como era eh, esta, esta conciencia de que el Señor está con nosotros, no o sea, van a ver, van a sentir ese espíritu mover dentro de ustedes. No, no poder no poder sentir a él en tu vida es, es algo imposible, algo tonto. No e israelitas, ese Dios que estaba en el monte Sinaí era era tenía tan temor cuando ese esa presencia del Señor vino del medio del. De, de la tienda, o sea, del pueblo. Imagínense el temor que tenía la gente de Israel. ¿Cuánto más si Él está dentro de nosotros? no Y si nosotros eh, eh, como rechazamos a Él y usamos otra fuerza, vivimos de otra manera, esto es imposible, ¿no? ¿Por qué creen que el Señor puso el Espíritu Santo en nosotros, ¿no?
1: I'm not sure how to do this. I'm not sure. I'm not sure. I'm
0: una de las eh, que, que me queda en mi memoria, la conferencia de China era, era algo que yo no estaba expectante de esa vez Porque esa gente era muy, muy, eh, era una situación muy difícil estos hermanos tenían muchas ataduras, heridas Pero en esa conferencia empezó Dios a derramar eh, polvos dorados y piedras preciosas en ese lugar, ¿no? Y me asusté y me pues ¿por qué Dios hace esto con ellos? Y Dios me dijo, esto es su... cómo Era, era, era el consuelo que Dios le daba a esta gente que estaban ahí, ¿no? Y, y la traductora en vez de traducir, empezó a, 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 reco, a recolectar eh, las piedras preciosas y eso, ¿no? Bueno, lo que sí... Y, y la emoción fue no porque cayó, sino que no, no estabas expectante. ¿no? Porque una vez vos tenés esta, y, y esta intuición de, de que algo va a pasar y eso, ¿no? y Dios trabaja y te muestra esa señal, vos le das la gracia. ¿no? Pero cuando no estabas expectante viene, y te asustas, ¿qué pasó acá? No? Te agarra un poco de upside, ¿no? la obra del Señor. algunas de veces Bueno. ¿Y por qué Él puso su Espíritu dentro de nosotros? Yo no te puedo explicar, pero la razón en, eh, original de por qué Dios me creó es para que yo pueda vivir como Él, no que viva como eh, la mejor forma de un hombre, ¿no? No se tiene que olvidar de esto ustedes. El propósito el que tiene por nosotros es para crearnos como a Él, formarnos a él, como a Él, ¿no? Pero la iglesia cuando cae en el humanismo y en la tendencia mundana, parece que la iglesia... La iglesia te, en que te enseña la moralidad y ética de cómo ser un buen hombre, ¿no? Vivir una vida excelente como hombre en esta tierra. Y ese se transforma en el propósito de la iglesia. Si eso está errado, ¿no? Y por eso la iglesia se transforma en religiosidad. Y si es así, o irse a la iglesia o a un, a un monasterio budista, no hay diferencia, ¿no? Si dan un culto donde no hay presencia del Señor... Y están en un, un, un culto de religión, no, hay, no, hace, no importa si, si se canta alabanza o se canta mu, música mundana, ¿no? No hay diferencia, ¿no? Y más allá, la, la, el culto ahora se está transformando en un show, ¿no? En, entre, en entre, 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 entretenimiento, ¿no? Y es porque ahí cuando perdemos el propósito del propósito que Dios tenía por nosotros, empieza a ocurrir esto, ¿no? Por la gracia no es otra cosa que más que... Es algo que Dios hace, que eh, Dios nos da todo como un regalo para que nosotros podamos vivir como Él vive, ¿no? Y lo que impide todo esto es la carne, la carne. Nuestro pensamiento, el, el pensamiento, el, las obras, las palabras, son todo de la carne. El romano 8 es algo que tenemos que explicar más, pero la carne es, no tiene otra forma más que ser enemigo con el Señor, ¿no? Algunas personas que son enemigos con... Enemigo con, con, con eh, la carne es el enemigo. Si, si vivís en la carne, sos enemigo ¿no? de Dios. Y no importa cuánto tenés, qué tenés, o quién sos, o qué, qué, cos, qué posición tenés. Todos, si son enemigos con Dios, todos es inútil, es todo en vano. No vivir en la gracia, no hay, for, no hay otra forma para. Es imposible que no, que no vivamos en la gracia, no. Es, es imposible. Y es por eso que... Porque no recibimos en la gracia el propósito verdadero del Señor. De cómo Él me creó. ¿Qué hace esa persona? Entienden esto. No dejan que, que la carne esté así. Sino que... ¿Cuál es el resultado de esa persona? Que te arrepentís. No No importa cuánta gracia el Señor te da. Como son, tenemos la carne. Vamos a caernos. Pero eso... En lo que entienden de esta fórmula, en el momento que ellos viven de la carne, nosotros no podemos, no, podemos arrepentirnos profundamente. Ese es el, el método de Dios, que el reino de Dios está con nosotros y es el que el Señor nos enseña a nosotros, ¿no? y, y cuál es, eh, eh, como era el denominado común de toda la gente del reino de Dios, es, es que es... Es, es el arrepentimiento de esa gente, ¿no? Y ayer hablamos que si vi la perspectiva de con Dios, tenés alegría, lágrimas, lágrimas y gozo, ¿no? Y de la misma manera, aunque vivas de la carne, mediante el arrepentimiento podemos volver y restaurar estas lágrimas y alegrías. Y cuando yo hablo de la lágrima, hay mucha gente, no me habla directamente, pero dentro de ellos siempre dicen, Pastor, esto sos vos, no yo, ¿no? Derramar lágrimas. No, es tan importante, dirán. La gente que me conocen, yo soy una persona muy, muy, eh, como cruel, digamos. Eh, cuando me lastimé, brasas eh, cuando era joven, eh, me, di, me dieron 318 puntos y yo nunca ni lloré, ni lagrimé, ni grité, ¿no? Y en esa vez no pusieron no, ni, ni anestesia, ¿no? Y dijeron que no podían poner, en ese tiempo me dijeron que no podían poner anestesia porque, porque puede eh, dañar tus nervios o ¿no? algo así, ¿no? Porque fue, me parece que eran, eh, no eran do, doctores, o sea, eran internos, ¿no? Eh, y los residentes, ¿no? Lo que sí, yo soy una persona así de cruel y fría, ¿no? Y más allá, porque eh, me, eh, yo fui, eché eh, ej, ejercicio por mucho, largo tiempo, pero cuando me encontré con el Señor, y lágrima hoy también, ¿no? el aire, el aire, no sé si se me borró mi, 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 no sé, borró mi, mi maquillaje, dice, por la lágrima que he eché hoy. Me preocupé para que, eh, para que no se me corra la máscara y se vea. ¿Y cuál es mi esperanza? Eso que comenzó esa, eh, es Zacarías 5:5, dice que comenzamos esa profecía, comienza ese tiempo donde Dios está ramando su, su gracia poderosa sobre nosotros, ¿no? Y como dice en Isaías, eh, ese Dios que está en el, lo más alto, ¿no? Isaías, cuando estaba cerca de los 100 años, estaba a punto de morir. Eh, con, ¿Cómo se llama el rey? Manases, no, el rey, el, rey, el, rey, el rey Manases en ese tiempo eh, la visión que ve Israel, eh, Isaías, una gloria que nunca vio, no es no sé, una gloria que no se puede comparar a Isaías capítulo 6, él dice, el, el Señor en lo más alto, no era en lo alto, sino en lo más alto, ese Dios ese era el tiempo que no tenía el mundo estaba en oscuridad si él no venía ya no había más esperanza ¿no? en ese tiempo ese es el tiempo que estamos ahora nosotros Isaías vio eso y ve al Señor que está en lo más alto y que la esperanza es que él tenía que venir pero no, no había más esperanza pero él está viniendo ¿a quién? a lo que es la, eh, que, lo que, lo que están en llantos y en arrepentimiento ¿no? Por eso eh, postrarnos eh, humildemente. ¿Y quiénes son ellos que son arrepentidos y se pone, uh, postran humildemente? Ellos son los remanentes. ¿Por qué podemos arrepentirnos así profundamente? Porque vi, hasta hoy vivimos del, del anhelo de Dios. Pero la oscuridad es tan fuerte y el saludo venía por la gracia del Señor. Esa, 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 el Evangelio empieza a, a, a esplandecer directamente a nosotros. ¿no? Y por eso esta oscuridad que está dentro de nosotros y nos puede esconder, se empiezan a levantar, a flotar dentro de nosotros otra vez. Y en Isaías dice que esa, esa, esa temporada está viniendo Y ese tiempo es ahora. Ahora, viendo el tiempo de oscuridad,
1: vamos es el
0: tiempo donde está viniendo un, un dolor o dolor que, que nunca se experimentó en el, en el mundo ¿no? pero al mismo tiempo si estamos nosotros mirando eh, la luz esa gloria que nunca vimos va a venir el tiempo donde esa gloria eh, esa gloria del Señor nunca se ha iluminado así fuertemente ese es el tiempo de ahora y va, 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 va como la va a resplandecer a lo que buscan ahora ¿no? por eso estamos en ese tiempo en esa temporada y esa, esa luz de, de, del Evangelio está ahora ante nosotros se, tiene que se va a ir manifestando las, las maldades que están dentro de nosotros y podemos, y ahí, esta vida que se había enfatizado en, en, en las obras, en las condiciones condicionales, cuando eso se manifiesten, se van a manifestar ahora, se tiene que levantar, es flotar dentro de ustedes. Por eso, no pueden decir, ah, yo, no piensen ni por un segundo que, ah, yo soy impotente porque no tengo las cosa del mundo. Es Por, porque no tengo la cosa del mundo, tengo dolor en mi vida. No, no es así. Es completamente los hijos de Dios. Cuando Él nos creó a nosotros, es porque no vivimos de su gracia tenemos dolor en esta tierra, ¿no? No es porque no tengamos dinero, sino porque ustedes tienen dinero que no es de Dios. Eso es el que tiene el problema ustedes. Pero los 30 años fue así también, ¿no? La gente que Dios no me dio. Mira mucha gente ha tanto dolor que por inmoralidad, porque le ha gustado esas relaciones que vos creaste sin, sin la bendición de Dios. Ese dinero que no te dio, es el tiempo que Dios nos dio. Al final, ¿qué es la gracia? Gracias en que en todo el tiempo, en el tiempo de ahora, no es que vivís en ese tiempo eh, eh, cronológico, sino en el cairo de Dios. Vos atraés el tiempo del reino a, en este lugar, ¿hacia dónde está? Esa es la gracia, ¿no? y ese tiempo cuando llega lo más alto ¿a dónde llegas? como vivimos en Samuel él hizo en Ramá ¿no? Sa donde Samuel estaba cuando él extrajo el tiempo de Dios lo que vinieron a matar lo que vinieron a matarle a, a Samuel vinieron y empezaron a sacarse la ropa y empe ellos empezaron a profetizar lo que querían que le que venían eh, matar a matar a Samuel ¿no? y esto es, es estos no, son, estos no son historias de cuento de hadas, ¿no? O más allá, mismo, en, en, en libros hechos, ¿no? Cuando la presencia del Señor está tan fuerte que, que Felipe desaparece de un lugar y aparece en otro lugar del desierto, casi 30 kilómetros, aparece. Eh, 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 Cesárea, eh, Filippo Cesárea, ahí aparece de una vez, ¿no? Y este tiempo absoluto de Dios, es el lugar del Señor. Esta es la imagen de la gente que puede atraer el tiempo de Dios, que pueden mantener la plenitud del Espíritu Santo por 100% ¿no? Y a esta iglesia, y Dios está levantando a esa iglesia gloriosa, ¿no? Ustedes tienen que creer, crean en esto. Si no creen en esto, ustedes van a tener un paro cardíaco. Crean en esto, hay que creer en esto. Amén. Y esta es la imagen de todos los que viven de la gracia. Gracia. Y mediante esta conferencia, la gente que han transformado la fe en, 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 como en algo condicional, eh, eso, eh, han perdido su, su, su gozo, han perdido la alegría, han perdido la lágrima, ¿no? Pero la gente que no sabe que pueden danzar delante del Señor, tenemos que danzar nosotros delante del Señor, ¿no? ¿Cuánto danzan bien, cuánto alabanza buena, linda, canta bien? Eso no importa, eso es secundario. Es cuando ustedes se muevan, es el alabanza. Y hay que cantar, ¿no? Hay que levantar la voz, ¿no? Amén. Cuando viene la religiosidad, dicen, ay, ¿cómo vas a alcanzar delante de un culto tan soberano? No, no. El, el punto que hablamos ayer era muy importante era eh, obra, ¿no? Que transforma que fe es algo condicional, tenemos condiciones, ¿no? En vez de estar buscando eso, hay que recibir su gracia y, y ver ah qué es esto de ¿no? Y si Dios no te da, si Dios te si Dios se mueve de acuerdo a tus deseos propios, ese no es Dios. Y si Dios se mueve de esa manera, ese momento, ese no es Dios. Sino que eso no es creer en Dios, sino que eres en Baal. Y puede ser que es idolatría, ¿no? Y es porque usted, yo siempre, usted recibe mucha vacuna de Jesús. Se le puso muchos antídotos contra Jesús. Y cuando viene Jesús verdadero, usted están rechazando, ¿no? Lo que nosotros decimos no es el antídoto de Cristo, sino es el antídoto de Corona, ¿no?
1: Vamos
0: a versículo 4 y 5. Hasta el versículo 12. Hoy hay, hay siete puntos de gracias en ese lugar. Hay gente que dice que en tres, pero lo que sí, ¿cuál es el punto de todo? O sea, esto, ¿no? Que todo esto es gracia, es gracia. Que al final es todo gracia. Aparte de la gracia no hay nada, ¿no? Y al final lo que da Dios no es gracia, que es? Es todo, ¿no? Para darnos como gracia, ¿cuál es el camino? Es mediante la gracia, no de la fe. Y después, todos tenemos que recibir mediante la fe. Es tan fácil, ¿no? Vivir de la fe... Yo viví mucho tiempo en el mundo... Y desde lo, hasta los primeros 29 años de mi vida, y desde ahora, viví del reino de Dios también, ¿no? Por eso vivir... Yo conozco las dos etapas, ¿no? Y vivir de la fe es lo más fácil, vivir de Dios es lo más fácil. Por ejemplo, eh, el, el Ford, el que, el que diseñó el auto Ford, ¿no? Dice que él estaba corriendo en la autopista vio una persona que estaba, el auto estaba, un Ford que estaba descompuesto en la, en la carretera, él paró y le preguntó, ¿qué pasó a este auto?, yo también soy, tecno, yo soy técnico, pues no sé qué, dónde arreglar. Y ese señor Ford tocó, tocó una cosa y el auto empezó a, a correr otra vez, a funcionar. Y, que le, y que le preguntó, ¿Quién sos vos? Y le dijo, yo soy el, el Ford, el diseño, ¿no? El diseñador. El diseñador sabe dónde está el error y cuál es el problema, ¿no? Así mismo cuando Dios no cree en nosotros, es el experto en nosotros, en nosotros, ¿no? Por eso si dejas al experto, al diseñador y buscas tu manera de resolver ese es el problema. La fe, la gracia, la gracia es el Dios que nos creó a nosotros nos guía de acuerdo a su forma es por eso es lo más fácil la vida más fácil no hay que arreglar este pensamiento de que, que vivir de la fe es lo más fácil y vivir del mundo es lo más difícil en este mundo no porque la gente eh, tienen esta dificultad de vivir eh, de la fe es porque están viviendo del mundo tratando de vivir de Dios por eso tiene el conflicto y la dificultad pues siempre cuando nosotros no dejemos la carne vivir de la gracia va a ser casi imposible ¿no? y mediante la gracia el regalo que nos da por la, por la gracia es, es fe es fe y cuando tenemos esa fe todo es posible y vivir de la gracia ¿qué significa? Y vivir de la fe y vivir de la fe para vivir la fe dentro de esta fe esto que está lleno de nuestro método de la carne es vaciarse de esto o sea, todo lo que está dentro de esta fe que, que no sean de Dios, es, ese es el proceso de la santificación que habla romanos, y ese es santificación, de la glorificación, ¿no? que Se van muriendo los, los hábitos de la carne y del método de la carne, y del método del no hombre va creciendo dentro de ti, ¿no? Por eso, pues, ah, mira, es tan simple, ¿no? Una vez más mediante El regalo que nos da mediante la gracia es la fe. Y dentro de la fe, Él derrama todo lo que necesitamos, ¿no? Por eso miren ustedes. El, cuando Dios nos dio su espíritu a nosotros, ¿qué clase de relación empezó a crear? Es mediante la gracia nos dio su fe. Y esta fe, para perfeccionar, Él nos puso su espíritu. Y mediante la fe, aceptamos al Señor nosotros, ¿no? No es las cosas que Dios nos da, sino a Dios. Aceptamos, recibimos a Dios, ¿no? Mediante esa fe nosotros continuamente vamos a tener una relación con el Espíritu Santo, ¿no? Y, y todo está dentro de Dios, ¿no? Poder, autoridad financiera costa todas estas cosas, estas cosas están de no hay límite en eso, no hay problema solo lo único que nuestro nuestro pensamiento tiene que estar es buscar siempre buscar su motivo, su, su, su voluntad, eso es todo, ¿no? En Gálatas 5.16 Pablo empieza a decir tres, tres formas de vivir del Espíritu, caminar con el Espíritu, guiado por el Espíritu y paso a paso con el Espíritu, ¿no? Eso, ese Caminar con el Espíritu no tiene que tener fuerza. Eh, lidia, li, lidiado, guiado, pues, no tiene no tener fuerza. Y paso a paso tienen que estar siempre reaccionando a él. Y esta es la imagen de la gente de la fe, ¿no? que viven siempre en la fe. ¿Amén? Y esto dentro de ustedes, hay, hay mucha gente que dificulta cuando escucha. Porque viven. la gente que es tan fácil de vivir de la carne, es difícil de vivir de la gracia. ¿no? De otra forma de decir... Levanten la mano ustedes y ver película es difícil para ustedes. Habrá poco, no harán casi nadie. ¿no? ¿Por qué ver una película no es difícil? Porque ustedes están acostumbrados a vivir de la carne. Pero yo una, vivir una película es, es difícil, me duele la cabeza. Y ir al no, shopping también me, 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 es muy difícil para mí. Y para mí es muy difícil, por eso le pido a la hermana ña, aunque se vaya siempre a comprar todas las cosas, ¿no? Pues yo no me puedo ir. Cuando me voy, me, me duele la cabeza, parece que mi ojo va a salir, me duele todo. Pues esa gente que le encanta el shopping, esa que hacen 3, 4 horas, eh, cuando veo a esa persona parecen gloriosas, ¿no? Se puede decir que son expertos en la carne, ¿no? Son profesionales. ¿no? Escuchen bien, escuchen bien. Eso de vivir fácilmente en la carne no es algo que es por coincidencia, sino que continuamente pensaste, continuamente meditaste, continuamente te fuiste concentrando de esa forma de vivir la carne y concentraste en ti mismo. es Por eso es fácil vivir de la carne. Nosotros tenemos al revés, ¿no? De que vivir la gracia es fácil, es mediante la fe, mediante la gracia, recibimos el Espíritu Santo y toda la cosa. Vivir de la forma de Dios, nos acostumbramos a vivir así, vivir la gracia es más fácil. Este es el final del mensaje, ¿no? Ese es todo el punto del mensaje de hoy, ¿no? Porque hoy ya tenemos tiempo, vamos a seguir más, un poquito más, ¿no? Pues el mundo espiritual, yo siempre digo que es cuestión de matemática, ¿no? Porque mira, en 24 horas al día, ¿cuánto tiempo vas a estar invirtiendo en el Espíritu Santo de Dios o vas a invertir en el mundo? Hay una gente, si ves las 24 horas aparte, 10 segundos de antes de comer, cuando oras para comer, aparte de eso, dice, ay, Señor, dame gracias por la comida y más allá de esa gente no oran bien sino que parece que se están limpiando eh, las, los, eh, como los ojos y oran así, zapuite, eh, así en un momento ¿no? así y eso no es y esas clases gente no pueden vivir de la gracia del Señor cuando Dios creó a Adán en, en el, el que dice cuando Adán fue creado y Dios estuvo con él en, en, el, en el jardín de Edén es que Adán, cuando estaba siempre concentrado no en el Señor, pensando, pero cuando él dejó de pensar en el Señor fue cuando comió el fruto del bien del mar, ¿no? Y, y Enoch fue así, ¿no? Ah, y la próxima vamos a estar enseñando del libro de Enoch, ¿no? Eh, la iglesia cóptica y los apóstoles de la iglesia primitiva tomaban eh, tomaban como el libro de Enoch como eh, eh, como era, eh, la verdad del Señor lo que sí si, cuál es la grandeza de, de Enoch Enoch fue que, que él caminó con el señor dice no ¿Qué es él? él dice que él tenía hijos y caminó con el Señor ¿no? es muy importante que vayan teniendo hijos ¿no? qué, qué, qué significa que tuvo hijos e hijas que él es una persona que tenía una vida común, igual, una vida cotidiana y caminó con el Señor todo el día. En el tiempo de Enoch, se puede decir, el tiempo que ya está preparado de toda la maldad de este mundo. Los hombres ya eran, estaban en la carne, estaba en una, una, una situación de, de juicio. En ese momento, Enoch era que caminaba con el Señor. ¿Qué quiere decir? Que él pasó mucho tiempo con el Señor. Que pasó mucho tiempo con el Señor. Y ese proceso de la espiritualidad, en la imagen de la gente viviendo así, ahora mismo es el mismo, no hay diferencia. Cuando Dios dice, vamos a jugar, Enoch, y Eno venía a jugar, y pasar tiempo con él, meditar con él. Nosotros, no es porque Dios nos creó para que hagamos algo, en por, eh, no es que Dios me llamó para que yo haga bien el misterio si, no es que, si yo trato de hacer bien la cosa, ahí viene el problema ¿Yo hago bien el misterio pastoral? ¿Qué
1: pensabas?
0: Hermano, par, vos, sos, vos sos el experto, ¿no? Porque Te fuiste a todas estas iglesias grandes y buenas, ¿no?
1: Si yo, pasto,
0: pasto, yo soy un pastor, si yo soy un buen pastor, se pastore, hace bien en mi pastoreado ministerio, no creo que tengamos esta iglesia pequeña, ¿no? No podemos, no podemos ni construir una iglesia como esta, ¿no? Y estar en un centro comercial, ¿no? Yo, yo no quiero ser humilde, pero yo te digo que, que yo no, yo no sé pastorear, bien. yo no tengo ese pensamiento y ese tampoco no es el propósito de Dios para conmigo, ¿no? Pues lo importante, para, lo más importante para mí es, es, es jugar con él pasar tiempo con él ¿no? esta relación mi ministerio si el, mi, mi ministerio interfiere con mi relación con Dios yo puedo dejar yo puedo cerrar las puertas ¿no? Si, si esto interfiere con mi relación con Dios por eso ahora porque yo entiendo un poquito más el amor de Dios ahora yo no oro más antes yo oraba así al principio si alguien viene a molestarme uno de los miembros les, yo le dije cuando yo te pedí que me, que me mande a mí yo nunca te pedí para que me mande una persona así yo oraba así ¿no? Y de verdad, el Señor también sacó mucha gente, ¿no? Por eso me arrepentí también mucho de eso, ¿no? Ahora ya no oro más, sí. Y yo le digo, Señor, dame, te gracias que, que tú mandaste esta clase de gente para moldearme, para que yo me humilde más y yo me arrepienta más. Y así oro estos días, ¿no? Porque este tiempo, en ese tiempo era un propósito, era que yo, que yo, yo, yo existo para tener una relación con Él. Y, y lo demás se manifiesta en la relación con Él, ¿no? Sanidad, todo esto se manifiesta, solo Él manifiesta, ¿no? Porque yo no puedo existir sin tener esa relación con Dios primero, ¿no? Por eso no tengo que interferir con él, obstruir al Espíritu Santo, limitar al Espíritu Santo y no tenemos que, que menospreciar, más allá de blasfemir. No, no tiene sentido, ¿no? Porque Él es algo que está precioso y está dentro de nosotros y no se puede comparar nada con esta creación. Ese evangelio, la palabra que está, que sustenta toda la creación. ¿Con qué vas a comparar? comparar. La sangre de Cristo que dice, si estás aquí, se va a estar en el cielo y se abre. ¿Con qué vas a comparar eso? ¿no? Por eso es mi, mi origen. Estos tres que están dentro de mí. La sangre, la palabra y el espíritu se mueven y yo estoy dentro de él Y él está dentro de mí. Esta relación de vida. Si yo te mantengo esto, es yes, es ok. Es todo un sí. ¿no? Es el final de todo. No hay otra cosa. Esto es la gracia, la gracia, esto es gracia. Y lo único que yo tengo que gastar mi energía en buscar la voluntad ¿es esta dirección o esa dirección, no otra, en otra cosa, ¿no? Y manteniendo esta clase de vida, ustedes, estas ataduras, la Babilonia que nos muestra en la mente, eh, estos estándares que ha puesto dentro de nosotros. ¿Cuánto nos hizo vivir de la carne y de las obras y transformó la fe en una creencia o ideología? Y esta relación gloriosa con el Señor lo transformó todo en religiosidad y fue corrompiendo, ¿no? Y vamos viendo eso entre nosotros. ¿Cómo sin su presencia vamos al culto del Señor? Si no está su gloria, puertas gloriosas no están abiertas, ¿cómo vas a poder orar? Sin, sin encuentro con Él, ¿cómo puede ser la otra cosa? Todo posible. Nada es posible así, ¿no? ¿Qué? cuando perdemos todo esto y estamos concentrados en la obra a eso decimos es religiosidad nosotros
1: como dice que en su
0: libro dijo que es Ah. En ese dice que los enemigos hablan entre ellos y dicen, ayúdale a esa persona para que no, no sea santo ¿no? dale, si necesita dinero, mujer, todo lo que necesite, dale, para, siempre y cuando pierda la santidad, ¿no? Así también esta es la religiosidad en todos en todas las otras religiones, ¿no? le ayudan a todos, ¿no? más allá, ayude más a las iglesias para que esto sea más un show, un entretenimiento, ayúdale con todo esto para que y sin la, la gloria la santidad y este estándar del mundo va entrando va creciendo si ustedes tienen más dinero son más prosper hay prosper prosperidad abundancia sin la santidad eso no es bendición de Dios sino que Satanás es una bendición de Satanás hacia ustedes por eso nosotros pastores nosotros siempre tenemos que estar orando Señor para que esta alma tenemos que los pastores ustedes tienen que poder orar Señor si Él nos vive por tu santidad sacarle todo que sea pobre y nuestros miembros en la iglesia saben todo que yo oro así por ellos sacarle todo yo le digo sacarle sacarle todo Señor pero, si, si, aunque cualquier cosa le da, ellos no pierden tu, tu gloria, dale todo, Señor. Así lloro, ¿no? Que le bendiga con todo, ¿no? Ahora sí, vamos a entrar en el texto del versículo 4.
1: Versículo 4 y 5. ¿Qué es esto? Y dice
0: que las, aquí lo toma como eh, gracia también esto, ¿no? Una vez más.
1: Cuando Dios nos creó a nosotros,
0: fuimos diseñados para que vivamos de la gracia, ¿no? Re recibanlo con fe esto, ¿no? La mente, dentro de la mente, y ¿cómo se mueve entre ustedes? Porque ustedes lo reciben que las... Que, que que tenemos que tener dinero para hacer felicidad. Esas es, eso son los, las, las distorsiones, ¿no? La, nuestra idea es si, la gracia de Dios es, es lo que nos bendice a nosotros. Esta vida que menos de 100 años que vos estás tratando de formar algo dentro de ti y traer una vida con significado, no se han engañado por estas mentiras Vivir como mendigos en esta tierra, eso no es nuestro problema. Sí, aunque seamos mendigos, vivimos, vivimos el reino de Dios. No importa cuán rico sea, sino vivir el reino de Dios es una vida fracasada. Descompuesta, ¿no? En este mundo que viví delante de Dios, no importa qué haces en este, eso no es lo primordial. Si lo primero es, tenés que vivir del reino de Dios, en el puesto que te puestas ¿no? En el tiempo cuando venga ese, 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 ese eh, el templo glorioso, es, es el final de tu vida. En tu, tu último tiempo es donde confirmas que sos el Hijo de Dios en ese tiempo. O si no, no podemos vivir, como, eh, como, eh, vivir en la muerte del mu mundo eterno. ¿no? Los jóvenes, cuando vienen a mi iglesia, a eh, mí eh, me dicen: Yo quiero dejar, yo quiero. Quiero dejar, quiero dejar el trabajo yo le digo yo le digo sí a todos los jóvenes le estoy diciendo ahora que sí y no le pregunto cómo vas a vivir sino sí. le digo que sí y porque nuestro Dios eh, ¿cómo eh, Dios no te provee? ¿cómo vas a vivir ese Dios? y más allá que estos jóvenes estén dejando estos trabajos para en concentrarse más del Señor ¿cuánto más el Señor no le va a bendecir a ellos? ¿no? ¿Ah? amén yo tengo esa fe bueno, vamos en el texto de hoy, en el pasaje de hoy. Vimos ayer también esto nosotros, ¿no? Eh, esta gente que están basados en sus obras. Para ellos, ¿cuál es el dominado común? Ellos tienen este pensamiento, deseo de, de como era de... De recompensa, porque yo hice algo, me tiene que recompensar, ¿no? Nosotros no vivimos de, es, de esa idea, ¿no? Nosotros vivimos de nuestro ser. No porque yo hice algo, soy bendecido, sino porque ¿quién soy yo? Yo vivo así, ¿no? Porque yo soy hijo de Dios, vivo una vida de, como hijo de Dios, ¿no? De la guía del Señor, ¿no? Pero el mundo continuamente, en vez de, 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 de vivir de tu, como era, de tu identidad existencial, te hace vivir de, de las obras. ¿no? ¿Qué es? Este mundo te dice, porque trabajaste 10 horas, te tiene que pagar solo esos 10 horas. Y hasta en la iglesia también ocurre esto, ¿no? Dentro de la iglesia. Vi, ¿te, te acuerdan? Yo dije que vi hay gente que viene de la vida de fe como si fuera que vivís que vivís de un salario, ¿no? ¿Se acuerdan? Que todo el mes estás triste y es un día cuando recibí una gracia o vivís ese, 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 ese sueldo, sos feliz solo ese día, ¿no? pues bueno, nosotros no vivimos de la obra o recompensa, sino de la existencia. La Biblia, los 66 libros de la Biblia, habla sobre tu existencia. No es un libro donde te hablan de las condiciones porque hiciste algo, vos vas a hacer re re recompensa, ¿no? Y esto hablamos ayer cuando hablamos de Abraham, ¿no? En tu mente, Satanás, el enemigo, ha, ha lavado el cerebro diciendo que vos tenés que vivir de recompensa, ¿no? De pago, ¿no? En el mundo de Babilonia es así, ¿no? Tiene estos. Porque este mundo de Babilonia tiene limitaciones en los recursos. Continuamente tiene que matar a otros y robar a otros para que ellos puedan vivir, ¿no? No importa cuánto en este mundo traten de sí. decir. En mis ojos es todos, ellos están tratando de, de, de arrebatar las cosas los unos a los otros. Y este es el mundo de las bestias, la bestia viene así, ¿no? es Viene el vayo. en primera Juan 5 dice, esa vida de la carne o de animales, el bayo, el Porque viven de esta forma de recompensa. Yo primero tengo que tener, yo tengo que uh, tener para ganar y vivir. Y porque esta Babilonia tiene limitaciones del recurso, pero el reino de Dios no tiene limitaciones de recursos, ¿no? No es que tengamos o no tengamos, no hay problema. Sino, ¿quién soy yo delante de él? ¿Quién soy delante de mi identidad, de mi existencia? Ahí terminan las cosas. ¿Pueden creer en esto ustedes? Esta es ideología, esta es atadura a la babilonia que yo tengo que de recompensa y de pago. Hay que, hay que desatarse hoy. Y lo pasado 17 años en el misterio Zoe, estas iglesias tan pequeñas, incluyéndome a mí. ¿Cuánto hemos usado? En, en, en misiones alrededor del mundo usamos casi 30 millones de dólares, ¿no? ¿Cómo esto es posible? No es porque cuánto tengamos no tenemos, sino que quiénes somos nosotros de eso vivimos, ¿no? Esa es nuestra identidad, nuestra fe, ¿no? Nuestra existencia, nuestra identidad existencial, ¿no? Hasta ahora eso es lo importante. Lo que nosotros podemos hacer es, no es cuánto podemos ganar, sino que nosotros sabemos cómo vamos a gastar. No sabemos cuánto cómo ganar, pero sabemos cómo gastar. Por qué no se ríen? Es nuestra existencia, chicos, existencia. Es así, ¿no? Hay o sea, gente que no vive, no conocen la vida la fe. Tras piensan que tiene que recibir cuanto han. Ellos piensan que, que como era. Es, como era eh, es justo, es que te paguen de acuerdo a lo que trabajaste, ¿no? Y en este mundo habla de, de como la, de la justicia o tolerancia, ¿no? Igu igualdad, ¿no? Porque hablan todo eso de igualdad y hablan, uh, porque estas dos gentes son iguales, yo puedo transformar, ¿no? No, cambiar, ¿no? Por ejemplo, mi esposa es mi única esposa, pero si dice es igualdad, esta, esta esposa o la otra esposa son iguales, entonces podemos cambiar, ¿no? No podés cambiar las cosas, ¿no? Si sí, pensás que todos igual, igualdad, es, es, esto no es igualdad, sino es, eh, ¿cómo era? Son, somos únicos, ¿no? todos son únicos, ¿no? Ella es única, que vos no podés cambiar a tu esposa, ¿no? Por eso nosotros no vivimos de la igualdad, vivimos de la justicia de Dios, del monto de Dios. Y si te doy a Dios vivir de, de diez... No importa lo otro tenga cien o mil o un millón. Eso no importa. Si Dios te da diez, vos vivís de ese diez. Porque a ese diez, te, tenés la relación con Dios. Más allá de la relación con Dios, me dio diez, ¿no? Por ejemplo, este hermano, Pastor Tungji, se va a casar y yo le regalé eh, una potera. Él, no es potera eh, el baño portátil que yo uso ¿qué va a hacer? él va a tirar pues digamos que un rey le da eso ¿qué se transforma, ese, eh, ¿qué se transforma eso para él? se transforma en, 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 en un, algo como eh, era algo valioso ¿no? no importa qué te dio sino que quién te dio eso es lo más importante ¿no? no es qué recibir sino quién te dio por eso cuando el rey te da eso es lo más lo más, lo más eh, precioso en tu vida ¿no? eso tiene valor lo mismo mi esposa ¿quién te dio? Dios me dio no importa no importa si mi esposa es un poco más fea que otra mujer se, se olvida las cosas que otras... ¿cuál es el problema? no hay problema ¿no? ay perdón no. no. eso de fea no mentira eso de que se olvida alguna vez sí hoy también yo mi esposa hizo algo grande ¿no? dice que no trajo remedio a mi esposa otra vez y yo, ¿qué pasó? ¿Cómo vamos a hacer? vamos a ir a casa o no? Encontré que dentro del sofá había caído. Le encontré, este es el
1: remedio. Yo amo mucho a mi esposa, ¿no? Porque
0: ella me hace reconocer mi existencia como, 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 como marido. ¿Dónde está mi esposa? Hola. ¿saben lo que es raro? viviendo así 30 años nos empezamos a mezclar ahora yo también yo también me olvido fácilmente y ahora esa comida eh, como era eh, eh, como era la topoqui a mi esposa que a mí me empezó a encantar y ahora a mi esposa también le empieza a gustar la carne ¿no? Y así la pareja ¿no? cuando va viviendo nos vamos eh, nos vamos conociendo más y vamos eh, gustando la misma cosa ¿no? Ay, perdóneme, eso es que no se casaron todavía, dice. Eh, bueno, versículo 4. Pero, pero al que obra, versículo 5 también, más al que no obra, el versículo 6 también, al que obra, así continuamente. Miren dónde Pablo se está concentrando: al que obra, al que no le obra, al que no obra. Y continuamente habla sobre esta este, 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 este ideología de recompensa, ¿no? de pago. En todo este mundo, nosotros tenemos que tomar al Señor como el rey, como dueño, ¿no? ¿Cuál es el problema lo que no viven? La, y si los hijos de Dios no viven la gracia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es que nosotros pensamos que nuestro Señor o nuestro dueño, nuestro Dios tiene deuda hacia mí, por eso me tienen que pagar. Y esa gente que tiene estos pensamientos, ¿qué clase de vida, vida? Se quieren ir a robar cosas de Dios o sacarle la cosa de Dios. La gente que no oran en su gracia. Que, 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 dame, dame Señor vos tenés que estar dame, dame esto dame te, te quiere ir a sacarle a Dios ¿por qué? porque yo hice mi trabajo yo hice mi obra yo quiero mi recompensa Dios me tiene que pagar eso ¿qué es esto? esto es basado en la obra chicos Dios me tiene que dar a mí la gracia, yo sé que Dios me dio la ¿por qué me tiene que dar la gracia a nosotros? porque Él es Abba Padre esto es diferente ¿no? por eso siempre esa gente que vive en de este deseo de la carne de la obra perdón basada en la obra están siempre sedientos y hay tensidad y no hay comodidad en la relación con Dios
1: <risa> chequen
0: ahora su estado espiritual de ustedes ahora si están cómodos o no con él cuando viene la presencia del Señor parece como si fuera como el bebé está en, la, en los brazos de, 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 de la madre está feliz y ¿Ustedes saben esos eso bebés cuando están en, en, en la brazos de los madres, no? Esa, esa paz que había. David estaba, el David estaba hace rato, en la, había un bebé en las la manos de David y vimos que el bebé, el, bebé, el bebé estaba tan incómodo, ¿no? Pero cuando los bebés están en la mano, en el abrazo de la madre, los, los bebés están muy cómodos, ¿no? ¿No es así? La oración es también así, no importa lo que hagas, Obra es igual, ¿no? Esa obra, pero es, siempre tiene que ver esto en la gracia o estás obrando con tu, 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 de tu fuerza, ¿no? La oración también, en la gracia o estás diciendo, Señor, dame esto, dame esto, tal, yo di esto, mira, yo sacrifiqué esto por ti, por esto, dame, dame, y quiere estar robando al Señor. Y esto es trágico, chicos. Es, es algo, ¿verdad? Habrá mucha gente así, ¿no? Porque si nos vivimos empapados del principio de la gracia, instantáneamente Nosotros vamos a ir teniendo una relación de con el Señor basados en las obras. Habrá muchas evidencias, pero es así. La gente vive de la gracia, basado en la gracia. Si falta algo y si hay escaseces, no vas, no tenés inseguridad. Porque yo creo que el Padre sabe. Más allá, algunas veces, ni oran sobre eso, ¿no? Y tampoco no me acuerdo cuándo fue la última que oré hacia el Señor y de que me dé dinero, ¿no? Creo que hace mucho tiempo, no, ni, ni me acuerdo cuándo fue cuando pedí dinero en mi, en mi oración, ¿no? ¿Cuándo fue? Ni me acuerdo. En la relación con Dios yo creo que no, me, no, 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 no sé cuándo fue la última cuando oré así. ¿no? Una vez creo que hice, en, en la conferencia, y el Señor. En, necesito 600 mil dólares para una en una semana. Si no se si llena, voy yo. Vamos a pasar una pelada. Eso fue lo único que dije, ¿no? Porque esa fue cuando todos los de la iglesia Misterio le, le, le invitamos y teníamos todos los boletos. Y si no teníamos esos 600 mil dólares, no íbamos a un esa conferencia. En una semana el Señor llenó todo eso, ¿no? Esa, lloré de orar así, oré una vez, ¿no? Vos sabés que esto va a ser eh, eh, como era eh, una vergüenza familiar, ¿no? Pero así, aparte de eso, nunca oré vale por el dinero, ¿no? Porque esta es una relación con el abad padre. Pero la gente que está basada en las obras, en la relación de las obras, siempre están, hay una inseguridad. Y más allá, aunque oran, la circunstancia y las condiciones, y cuando tus condiciones no, no son transformadas, tenés inseguridad otra vez. Pero primordialmente el reino de Dios, cuando dejaste estar en la mano de Dios, las la demás no pensás más en nada. Eso es que oraste y oraste otra vez, puedes seguir orando, porque tenés, necesita confirmación de la fe, ¿no? En la fe, la confirmación de tu fe. Esto no es repetición, murmuración. El Señor ora tres veces la misma. David, no, perdón, Pablo también oró tres veces, ¿no? Repetir la misma oración en sí no está mal, pero, pero cuando estás basado en la incredulidad y seguir orando por las dudas, esas oraciones, orás, terminás y tenés seguridad, orás y tomás otra vez ese peso y va... Eso, eso son oraciones que están basadas en la obra. Cuando hay este, como era, esa gente que ora continuamente, hay como era un conflicto espiritual, digamos, o, o una intuición, no, perdón. Cuando hay eh, impulso de la fe y quiere seguir orando y repitiendo, eso es diferente, ¿no? Así vemos como la viuda que se fue al juez malo a seguir pidiendo, ¿no? Oración, hay, hay persistencia, ¿no? Continuamente pedir, ¿no? Y eso es, es para el crecimiento de la fe dentro de ti, para, para purificar tu fe, Dios te hace orar continuamente, ¿no? Por eso, miren, hay muchas imágenes, eh, formas, pero de aquí podemos ver una diferencia del principio de la gracia y el principio de las obras, ¿no? Es completamente diferente. Primero tenemos que tener comunidad con el Señor, no tiene que tener eh, angustias, no tiene que tener preocupación delante, no tiene que tener duda. ¿Por qué tenemos dudas? Porque nosotros tenemos expectativa de lo que Él te tiene que dar, no Él. No es que esperamos a Él, sino que tenemos una vida expectante a Él. Vos te formas centrado en ti mismo y tu vida de fe forma forma basado en las obras. No importa que Dios te dé o no te dé, siempre nos estar recibiendo al Señor. Él tiene que venir y es a Él lo que necesitamos, no lo que Él nos da a nosotros. Eso no es primordial. Es diferente, ¿no? Es muy diferente esto, ¿no? Ustedes piensan que esto es similar, está mal, ¿no? Es diferente como el cielo y la tierra, ¿no? ¿Ven la diferencia, no? Por eso esta recompensa, el pago, ¿no? Versículo para pero al que obra, ¿se acuerdan? Obra es que el dueño me, me, me tiene que pagar, tiene deuda. En Mateo 20, sobre... Eh, Vemos la parábola de que la gente viene a trabajo a las 10, a las mediodía, a las 3, a los 5. Hay cuatro grupos de gente que viene a trabajar. Y el dueño le da todo, le da el mismo pago a todos ellos, ¿no? ¿Y cuál es el problema aquí? ¿A quién tiene el problema? ¿A quién viene a tener problema? El que viene a las 9 de la mañana. El, ellos, ellos trabajaron todo el día. Mira, ese que viene a las 5, vino a trabajar una hora y le pagase el mismo. Ahí empieza a haber eh, protestas, ¿no? ¿Por qué es eso? ¿Por qué? Como dice el texto de hoy? dice el texto de hoy? Pero al que obra no se le cuenta el salario como morada, sino como deuda, dice. Ellos tienen, piensan que, que el dueño le tiene deuda. Pero el dueño no, no tiene deuda a, a sus trabajadores, no. Por eso, miren, yo la primera vez, cuando vi Mateo 20, yo me enojé también mucho. ¿Cómo Dios le puede dar el mismo dinero al salario al que vino a las 9 de la mañana al que vino a las 5 de la tarde? Pero esto... Este, que no viven de la gracia, porque viven de, de la recompensa y del pago, esto no pueden aguantar la gente, ¿no? Dios le dio un denario porque ese y vivir lo que verán de Dios es, es alegría. Eh, porque tratas de vivir de lo que Dios no te da Ahí viene viene la eh, como era como era había celos hay in, 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 injusticia hay robos hay, hay eh, calumnias todo esto viene de eso ¿no? Y divisiones ¿no? porque y dice yo yo hice yo pagué la obra yo y yo, yo trabajé pues la me tiene que pagar ¿no? y este viene a las 5 cuando le da un denario él no tiene problema ¿no? porque ¿qué quiere decir que haya un, un denario? Él era una, que venía a las 5 en una persona que podía trabajar, no tenía. El que vino a las 9 era. Él podía, no es tampoco que podía trabajar, sino que el dueño le llamó a trabajar. Por eso esto es todo gracia, ¿no? Porque yo tenga Dios y si Dios me presta 20, esto, préstame 20, esto es de pago, ¿no? Principio de pago, ¿no? O querer pedir prestado, ¿no? Nosotros no es eso. Pero mucha gente en la Babilonia, en lo que viven de la obra de la Babilonia, de ese estándar quieren usar al Señor. Así El Espíritu tam, Santo también Lo que más eh, le molesta al Espíritu Santo No es que no conocen al Espíritu Santo Sino a lo que man, 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 sean, utiliza, Usan al Espíritu Santo Para su deseo propio ¿no? Man, quieren manipular al Espíritu Santo ¿no? Hacen todo Como si fuera Hacen todo y el rompecabezas Que va lo última ayuda que necesita el Espíritu Santo ¿no? El Espíritu Santo Tiene que poner tu vida ¿no? para utilizarlo no es uno más, ¿no? Miren cuánto el estándar de Babilonia nos está atando tu mente de esa manera, ¿no? Porque tenemos este, este principio del pago. No hay felicidad en nuestra vida de fe. Nosotros no somos gente que obra, trabaja, porque ustedes están trabajando para recibir salario. No hay gozo, no hay alegría. Nosotros no recibimos salario. ¿qué? Nosotros somos, vamos, somos herederos. Somos, vamos a recibir la herencia. Tenemos que tener el gozo de la herencia, ¿no? Del pago. todo es la gracia por eso hablamos que todo el que vino a las 9 el que vino a las 5 de la tarde todos ellos no son que vinieron a trabajar porque podían trabajar y, y en Mateo el libro de Mateo en ese tiempo habla de los judíos pobres en ese tiempo ellos si no trabajan un día no pueden comer por eso la gente que llamó a las 5 es gracia el que llegó a las 9 también son todos gracia porque yo puedo hacer algo y no es que Dios me prestó porque yo podía hacer algo y me ayudó y me pagó los, mi salario no era que yo no podía hacer nada Él me dio la gracia a mí esa es la gracia del Señor ¿no? Eh, puede entender qué es esto? yo como dije ayer vivir de Dios es siempre gozo y alegría y más allá vivir de su gracia ¿qué quiere decir? como trabajadores venía trabajamos y y ¿no? No es solo así. Éramos pobres, éramos mendigos, pero él nos transformó como príncipe del reino de Dios. ¿No? Y esto no es solo gozo, sino, sino, esto es alabanza y gloria, ¿no? ¿Creen en esto? Pueden creer. Ustedes creen que el mendigo fue como rey, como príncipe, ¿no? Y ahí está el gozo de las lágrimas. Tenemos todavía esta cicatriz que, que éramos pobres mendigos, ¿no? Pidiendo dinero, limosna, ¿no? Acá está la marca donde ponías las latas. Antes los pobres, los coreanos mendigos tenían latas en, su, en sus brazos, ¿no? Y, y se les quedaba esa marca de las latas que estaban los brazos pidiendo comida, ¿no? Y todavía tenemos eso, ¿no? Diciendo, no, pero de ahí tenemos este gozo, esta alegría, que es cántico que fuimos llamados como príncipes ahora, ¿no? Este es el gozo, ¿no? De las de, del reino de Dios. Vamos versículo 5. Esto es algo muy importante. Al que obras... No se le cuenta salario como gracia, sino como deuda, ¿no? Nosotros no estamos aquí para que nos den salario, sino no es para que no den salario para tener relación con Dios. Esto tiene que quedarse incrustados en tu espíritu. Más de lo que ustedes saben, más de lo que ustedes piensan, estos chips son todos del, del, del Vaticano que entró, entró todo entre ustedes, ¿no? ¿Por eso quiere la iglesia católica? Siempre, cuando recibes la salvación, te, la obra buena es importante. Este es el chip del enemigo, ¿no? Tienes que recibir el precio, el pago de todo lo que hiciste, ¿no? Y hay que sacar estos chips, estos, estos, ¿cómo era? Estos, estos, estos chips del enemigo que ha puesto en nuestra casa. Por eso, esta gloria de vivir la gracia, hemos perdido todos nuestros hijos de Dios. El que se goza de Jehová es nuestro principio, es nuestro fundamento, nuestro bases y cuando nos gozamos en él, hay gozo gozo reboso. Pero cuando perdemos la gracia, no nos podemos regocijarnos en él. ¿Por qué? Porque todos los días, mis condiciones, mis formas, mis situaciones, yo vemos, vemos si Dios me dio o no, tenemos que estar confirmando eso, ¿no? ¿Tiene, ¿Tenemos mucho dinero o no? ¿Mis hijos están bien o no? Mi, mi, mi empresa ya está trabajando, se está moviendo, viendo, ¿no? Estas cosas. No, estamos chequeando así siempre viendo nuestras condiciones, circunstancias y estamos chequeando si Dios me dio algo, Dios me está dando gracia y eso estamos tratando de contar. Esto es val, no es Dios, al revés vivir de dios esto mi situación y circunstancia no tiene es, no importa si vos vivir en su en su gracia eso es vivir de la gracia no importa si no tiene un poquito de dinero aunque no tenga aunque, aunque tengamos tribulaciones te alegra más del señor y este es el, el fundamento el principio el principio el principio de la gracia no es relación es tu ser tu identidad amén por eso, no importa en qué situación ustedes estemos, si vos estás con cara alargada, es, es cuestión de arrepentimiento. Hay que arrepentir. Yo tengo más de 70 años, todavía no tengo ni una eh, arrugas en mi, en mi frente, ¿no? Estos chicos, ¿por qué lloran tanto, no? Parece que nos son bendecidos hoy estos bebés. Bueno, seguimos. Versículo 5. Más al que no obra, si no cree en él, que, aquel que justifica limpio, su fe le es contado por justicia. Es algo tremendo este verso, ¿no? Aunque no obra, ¿al que no? ¿Qué quiere decir? Al que no trabaja, ¿qué quiere decir? El texto original también, no que sea perezoso, aunque pueda trabajar, no trabaja, ¿no? Es eso, sino que habla de un Estado que no puede obrar, obrar esa gente, ¿no? Especialmente que no puedan obrar, ¿qué significa? Que el hombre no puede vivir de nuestra obra. Nuestro diseño original no es que nos fuimos creados para que eh, tra vivamos trabajando o de obrar o de trabajo, ¿no? Y, y desde que Caín creó el Babilonia, vino de esa corrupción y, y lo pasó de dos mil años. En la gran ramera ha puesto estos chips en, en las iglesias, ¿no? Dios creó todas las frutas y él dijo, comen. Y nosotros teníamos que solo comer de esa fruta, ¿no? ¿Cómo podíamos plantar? A, 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 ¿Quién nos dio el sol? ¿Quién dio la tierra? ¿Quién dio esa semilla? Los hombres no podemos trabajar. Piensan que podemos trabajar. No. Nosotros no somos seres que vivimos trabajando. Es el diseño original nuestro. Que la gente que no pueda obrar y tratar de tra trabajar y vivir es su fuerza. Por eso transformar en, 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 en como una tendencia satánica digamos tener la, la tendencia el carácter satánico en tu vida no vivir de la babilonia puede decir mira a ah, estas cercas del mundo no no es así esos es tendencia satánica no es el, ¿te acuerdas? el reino de dios o el reino de la oscuridad es uno de los otros es claro en la forma de vivir nuestra vida uno o lo otro no hay yo voy a vivir el reino de Dios el método reino de Dios Pastor Vos estás comparando muy fuertemente, entonces, como el reino de Satanás y el reino de Dios. ¿Hay un tercer reino? No, no existe, es uno o lo otro, ¿no? Esa vida basada en las obras, en las obras en sí. Tienen que saber que se está transformando en, básicamente en en obras satánicas no en, en tendencia pues acá el que no obra tiene que saber que nosotros no fuimos creados para obrar no podemos obrar yo no soy una existencia para trabajar para obrar sino que yo soy un ser que un ex, yo existo para vivir de lo que Dios preparó de lo que Dios me da esto tampoco significa que somos perezosos no si no me da yo no puedo hacer nada pero no significa que soy perezoso ¿no? cuando Dios me da yo sin límite con todo puedo hacer todo no la gente que vieron mi vida, a mí usted dice, al pastor Kim es perezoso. ¿Hay alguien que pueda decir así? No, nadie puede venir a decirme que yo soy perezoso. ¿no? Pero tampoco yo lo puedo decir. Dios tampoco no puede decir que fue un madrugador, ¿no? Sino que yo solo viví de lo que Él me dio. si sí, me da gracias, gracias, yo oro. Porque me da la gracia, yo puedo predicar, porque me da la gracia, yo puedo ministrar al mundo. Si no es así, cómo voy a poder hacer, no? ¿no? es así. Ahora también, si Dios no me da, yo no hago. Si no hay gracia, me, me duermo, no hago nada. Y eh, chicos, ustedes no repitan esto en la casa. Solo son adultos, solo adultos. Los chicos, ustedes cuando no, aunque no tenga gracia, igual tienen que orar, a ustedes. Sigamos. Pues no, al que no obra, ¿no? Es como el que viene, el, el, más el que no obra, es como el, la gente que viene a las cinco, ¿no? Vinieron porque el, el, el dueño le llamó, ¿no? Y para ser justificado, ¿qué tiene que hacer? Tampoco no tiene que hacer nada.
1: Al,
0: al impio, ese se fue contra justicia, ¿no? Parece así vivir de él. El reino de Dios no es porque vos vivís de la piedad, eso eh, es justo, o que no vivía la piedad sos justo. No, no porque porque no es eso, sino que todo lo que la justicia, el justo es todo decisión de Dios. ¿Qué color es este? El, el micrófono es negro, ¿no? Si el, el Dios dice blanco, entonces ¿qué color es este micrófono? No, es blanco, ¿no? No, es la decisión de Dios. Desde el principio, ¿dónde existe el blanco y el negro? Es, es su decisión, es tu justo. Si vos, sos, vos sos pecador, ¿no? Si Dios te dice, vos no tenés pecado, te reconoce, entonces no tenés pecado. Entonces el Señor dice, por eso puede venir adelante. Si Él toma esa decisión, es el final. Ahora, la única cosa, Dios,
1: esa justicia,
0: puede ir en su gloria pero él no decidió así con solo tirar, sino que él mandó a su hijo en la misma imagen nuestra para que él haga el, pague el precio de su justicia esta otra cosa y esto se transforma en una gracia más grande y este amor se transforma en algo más grande y podemos recibir con su justicia ¿no? ¿no es así? él podía haber declarado que vos sos justo y había terminado no pero esa justicia Dios dio a su hijo mandó con propiciación para que pague el precio y con su sangre él nos llama justos a nosotros este gozo de alegría es tremenda ¿no? que yo un, este yo que soy de este, en toda esta galaxia si íbamos a recibir esa justicia solo fui fue, aunque fuera yo solo él hubiese hecho repetido eso ¿no? Y esa justicia de Dios así, ¿no? Mira al mundo. Cuando los hombres tienen a, sus, a su bebé, ¿cuán amorosos son sus bebés, no? No es así. El corazón de su padre, para que ellos puedan crecer bien y sean alguien, alguien grande de Dios, para que crezcan bien como hijos de Dios, ¿no? Pero el corazón que Dios tiene no nos puede comparar con ese corazón que tienen los padres hacia sus hijos. La razón que Dios nos creó y nos dio su justicia... Tu, todo su gloria alegría no, no, da, nos dio toda su honra y su gloria que Él nos crea como a Él nos forma como a Él y cómo, no sé cómo pueden pensar ustedes la justicia de Dios así ¿no? cuando su justicia se mueve se mueve su, su justicia cuando su justicia se mueve se mueve la, el, el amor la sangre la justicia la sangre cuando la justicia de Dios se mueve se mueve todo al revés si no hay justicia nada se mueve no hay nada en el estado que no tenemos la justicia Dios no nos puede dar nada a nosotros Y ese gozo de la justicia Tiene que estar sobrepasada abundar sobre nosotros siempre Pastor, ¿cómo vos fuiste pastor? Si soy lindo puede hacer todo No, no es así, ¿no? Si no, es por la justicia de Dios Todo es mediante la justicia de Dios Que, que hoy nada, sale el sol también, ¿no? Hoy también sale el
1: sol, ¿No? ¿Ah?
0: Damos eh, gracias, señor, por el sol que está saliendo ahí. ¿No hay nubes?
1: ¿Está
0: entrando el sol ahí? ¿No? Sí, no. Entonces vamos a parar de, de, de la predica, vamos afuera. ¿No? Es bueno también recibir la gracia, ¿no? Bueno.
1: Y por eso. Dice que justifica al impio ¿no? Al que
0: no son piadosos, ¿no? En Romanos 3 dice que, que cuando éramos enemigos, éramos pecadores, nos amó primero, dice, ¿no? Esta declaración tremenda es en Romanos 5, ¿no? Después. Aunque éramos impios aunque no, vi, no expresaste tu vida en la forma del reino de Dios,
1: ¿no? no viviste
0: esa vida piadosa que Dios quería, ¿no? Que aunque te peguen la izquierda, no le diste la derecha, sino vos le diste tu derecha, ¿no? Con tu, eso, ¿no? yo fui los primeros 29 años yo viví de, completamente del mundo pero Dios me atajó y me cambió y esto completamente yo puedo tocar me, me viene en el corazón que aquel, al que justificó al impio a los que creen en esto ¿no? ¿qué quiere decir? que no tengo ni una obra no, yo no, no hice nada que yo no tengo obras pero el Señor me justifica a los que creen ¿no? esa fe lo toma como justicia. Dice que esa fe él toma como justicia. Es algo que hablamos ayer, ¿no? ¿Qué es eso? Que la fe no es condicional, no es condición. Es, fe es creer en sí. ¿Qué es eso? Es recibir a Dios, ¿no? No es que es su promesa, sino que recibiste a ese Dios. Mira todas las estrellas de este mundo, van a ser tus descendientes con el hijo de Abraham. No, no sé cómo el método es posible o no. Abraham no sabía, pero. Él creó en el Dios que dijo eso. Eso Dios lo justificó. Lo tomó como justi justicia, ¿no? Es que recibe a ese Dios que dijo esto, ¿no? Amén. Ayer en el versículo 1 un, también hablamos que la vida habrá continuamente una vida aplicando la fe, en, eh, eh, aplicando en cada situación en su vida, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cada vez que se levantaba, ah, perdón, Abraham se caía Dios nunca dijo, ah, cuando te caes o impio y te levantas o justo, no. Sino que cuando te caes o justo, cuando te levantas o justo. Esa fe de su justicia hacia nosotros es continuamente hace que cuando nos caigamos, nos levantemos, nos caigamos, nos levantamos. Aunque dudemos, nos levantamos, nos dudemos, nos levantamos. Que al final, el tiempo, cuando el Señor, cuando el Señor viene a buscarnos ¿no? hace? Cuando, cuando nos levantamos, ¿no? Pues siempre, usted tiene que siempre creer en esta, en esta matemática, ¿no? en esta secuencia ¿no? Dios no va a venir cuando estás caído siempre cuando te levantes Él va a venir
1: en capítulo 5 vamos a ver eso ¿no? y esto hace que por eso
0: el Señor que dice que recibimos el permiso de entrar en su gracia en 5.1 dice ¿no?
1: O en capítulo 5 ¿no?
0: Eh, que aunque nos caemos nos levantamos nos caemos nos levantamos podemos seguir cayéndonos ¿no? cada vez que nos arrepentimos ¿no? pero ¿cuál es tu privilegio? que usted tiene que después en caerse no no teman en caerse o fallar ¿alguien alguna vez se fue a esquiar? ¿A ¿esquiar? ¿se fueron a esquiar? cuando te vas a esquiar la base que te enseñan es cómo te caer no, no te fuese a no caerte. Cuando te caes, ten que caerte así fácilmente de una vez. ¿no? Dejate caer. Mira, cuando tengo que predicar algo de todo show. ¿no? Eh, esto es lo más importante cuando te vas a esquiar primeramente, de cómo caer. o judo lo que practican judo eh, una de las estrategias primero es que tu cuerpo no niegues a la dirección que tu cuerpo te tener que con esa fuerza tener que, tener que eh, rodar con eso ¿no? tampoco me entienden esto ¿no? No, hay, no hay ejemplo que le puedo dar a ustedes no me entienden nada bueno, lo mismo así no teman en caer pues los justos caerán siete, se levantarán ocho veces, ¿no? Caemos, el que nos levanta es Él. ¿Por qué? Porque Él continuamente nos está dando su justicia cuando nos caemos. Él está manteniendo su justicia con nosotros. Eso usted tiene que recibirlo con fe. Aunque yo me caiga, yo soy hijo de Dios. Aunque me caiga, yo soy justo existencial. Esto tiene que venir, venir. Él tiene que tocar esta usted. Por eso cuando caigan, cáiganse con todo. No traten de no caerse. Ahí se va a lastimar. Había un boxeador cuando yo era joven, me acuerdo. Estaba haciendo el boxeador. ¿Por qué él ganó? Porque. Eh, cuando se le pegaba, él caía. Por eso no venía eh, en un pacto fuerte. Cuando venía el tercer, grado, el tercer round, él, el, el, el boxeador coreano cayó cuatro veces. Porque se le pegaba una vez, caía y que caía, no, no había dolor. En el tercer round,
1: él pegó, pegó y
0: este o pendiente eh, guardaba para no caerse, ¿no? Peleaba, sostenía. Y cuando. Y el último shock le vino y cayó el otro, ¿no? el que vio este boxeo son de mi generación no Cuando no tenés que esforzarte a no caerte ¿qué quiere decir esto? tampoco no quiere decir que se caiga, no sino que el propósito no está en caernos aunque no caemos nosotros somos justos todavía ¿no? hablamos de Abraham ¿no? Amén. que todos no, podemos levantarnos otra vez porque él su justicia está todavía sobre nosotros fe no es condicional sino que creer es la justicia y vimos en el principio principio espiritual esto es en el momento que recibimos la justicia de Dios su justicia, su gracia, poder, autoridad todo viene de eso ¿no? todo, mediante la fe viene esto ¿por qué es esto? porque mediante la fe hemos recibido a Él no lo que Él nos dio sino que mediante la fe recibimos a Él en nuestro amigo, esto es la fe existencial decimos nosotros no mediante su fe nosotros recibimos a Él mediante su fe no piense que estamos recibiendo otra cosa sino que mediante la fe recibimos a Él a Él es que vamos a recibir ese evento que el Señor Jesucristo vino a morir por nosotros Es mismo recibimos a Él en sí su vida nuestra vida ¿no? Por no eso no, pues no tenemos él, que eh, enfocarnos en lo que ya, Él nos quiere dar, ya, sino ya, en Él. Eh,
1: Versículos 6. Eh,
0: una cosa más te pasa el capítulo 6. Eh, ¿sí? eh. el, el versículo
1: 6, perdón. Eh. Y,
0: Vivir en este mundo, ustedes, la cosa de Babilonia, la corriente de Babilonia parece, le molesta, le, le molesta a ustedes, eso es verdad, ¿no? Cuando perdimos tribulación hay dolor, ¿no? Y cuando tenemos dinero, es difícil, ¿no? Todo. Tampoco no quiero decir, decir ah, que esto no es difícil, no, es difícil viviendo en la Babilonia viviendo en la carne como no hombre podemos, te, te, sentimos esos dolores todas estas dificultades pero los que viven de la ¿cuál es la diferencia de los que viven de la gracia? aunque sienten ¿no? tienen la fuerza de Dios para sobrepasar esto por eso los hombres de este mundo tratan de resolver con su fuerza ¿no? pero ¿cuál es la diferencia de vivir en la gracia? es que todo esto que yo no resuelvo esto con mi fuerza, ¿no? La gente que viene de la gracia, cual, algo. La actitud personal que tiene que tener es saber esperar. Es esperar. Lo de lo que viene de la gracia, ¿sí? ¿cuál es la imagen de lo que viene de la gracia? Primeramente, se puede decir muchas cosas. Saben esperar. A David se le dice:
1: Esperar, René, ¿no?
0: Como dice que Dios, eh, eh, Dios, me quieren eh, eh, la tribulación me para enseñarme algo, no. Por eso, cuando viene la tribulación de este mundo, si no vimos la gracia, pues somos sacudidos con esta tribulación. No, yo me quiero ya resolver mi problema financiero, todo eso. Por lo que viene la gracia, que cuando todo esto viene, no es porque confían en Dios esperan dentro de él porque la fuerza de Dios es el que puede hacer sobrepasar esto hasta que Dios me da la dirección saben esperar ese es eh, confiar en él más que el, eh, como, la, eh, como la, el impacto que viene de, de Babilonia es más fuerte de la mano del Señor que me sustenta ¿no? y ese es el resultado de la gracia no importa qué clase de impacto venga de Babilonia, que la fuerza que Dios me ataja es más fuerte. No puede sobrepasarme. Por eso yo sé, yo puedo esperar. No soy movido, ¿no? En, en Salmos que dice Pablo, David dice que el justo no se moverá. Que, que que no se moverá no es que no va a haber dolor y, y no va a haber dolor ni dificultades sino que Dios le va a dar la, Dios le va a dar algo van a tener algo que puedan sobrepasar sobre esto ¿no? esa es la confianza hacia Dios ¿no? y es por eso que pueden confiar en Él y pueden esperar en Él exacto en la semana pasada el domingo también dijimos que la paciencia es vivir el Espíritu Santo es un carácter muy importante en Romanos 5, ahora te amá, ¿qué es paciencia? Es el eh, músculo espiritual, ¿no? Pues no importa cuánto el enemigo de Babilonia venga, vos no te movés, ¿no? No te sacudís. Tener una armadura fuerte, ¿no? El cuerpo. Sabes esperar, ¿no? Sabes esperar que Él venga, ¿no? Sabes esperar que Él se está acercando, ¿no? Lo que están basados en su obra no pueden hacer, ellos eh, fácilmente se mueven y como en la característica de babilonia es, 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 es eh, como la rapidez y velocidad, se quieren mover rápido, 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 ¿no? Pero eh, la forma de la gracia de Dios es paciencia. No es cuánto hace por cuánto tiempo, sino lo importante es cómo Dios y cuándo Dios te quiere usar, ¿no? Por eso continuamente si estamos basados en las obras y la gente que viene así, que, que es gratis, que es la gracia de Dios, no, no le cae bien a esa gente. Si le decía así es más fácil, ¿no? Vos para recibir la gracia, ¿qué tenés que hacer? que doblar origami por 100 eh, eh, cien mil cien mil origami, ¿no? Pero entonces para recibir la gracia, ¿qué hacemos? No hacemos nada, ¿no? Todo es la gracia, es, es, es esperar en Él, mirarle. Eh. Pero ninguna vez Él nunca nos fracasó a nosotros, ¿no? No, no, no nos defraudó a nosotros, ¿no?
1: el, el chip del enemigo
0: está siendo sacado de ustedes. En bueno, el versículo 6 al 8. 6. Como también, como también habla de la vientura del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, ¿no? Sin obras, sin obras, no puede trabajar. ¿Qué quiere decir romano hoy? En, en romano Que David vivió de la gracia Que no puede trabajar No tiene obra La gente que vive del regalo Que vive de la gracia de Dios Es lo que re, viven De lo que Dios le da Esta hora Le empieza a tocar A ustedes ahora Que no hay obras Sin obras, No hay nada Que pueden obrar Solo que pueden vivir Lo que Dios le da ¿Amén? ¿Pues ¿quién es tiene Que hace bien La vida espiritual? No esa gente Que se mueve Para crear algo Sino la gente Que saben esperar los que saben esperar sin hacer nada Lo que viene de Babilonia parecen que si vos esperas parecen que se van a robar te van a sacar todo no todo lo que Él, él es el que decide todo en ¿no? todo nuestro nuestro interés está todo en el reino no está en esta tierra por eso acá no viene nuestra eh, nuestra final sino lo único por eso esperar, esperar, vas a ver esperá. cuando llegamos a ese reino van a ver pues habla sobre David acá versículos 6
1: eh, pues
0: vio la gracia fue bendecida la bienaventuranza que recibe cuán grande esta bienaventura bienaventuranza en eh, el versículo 1 se habló de Abraham, y hoy, ¿a quién está hablando? Es, habla sobre David, ¿no? David es el ejemplo, ¿no? David, igual que Abraham. David era un, una persona grande, era profeta, era, 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 perdón, era el rey profeta, y el que trajo la unificación de Israel, el tiempo de Mesías, está por llegar. ¿Quién es este modelo? Es alguien como David, ¿no? La generación de David. Eso es lo que los israelitas están esperando hoy en día, ¿no? Porque es una persona grande, porque es una persona especial. ¿Es como ejemplo? ¿Se usó como ejemplo? No. Versículo 6 dice sin obras. Que no tiene nada para trabajar, ¿no? Que él no podía hacer nada. David. Cuán tremendo él, que él no puede hacer nada. Que él también no tenía otra cosa más que vivir la gracia, especialmente que David podía vivir solo en la
1: gracia. ¿Dónde da su ejemplo? ¿no?
0: Eh, usa eh, Salmos, Salmos 32 como ejemplo, ¿no? Que después de mató a Urias Uri, Uri, y, y, y ese dolor que recibe después de haber pecado con Berseba ¿no? Y David. Pablo está demostrando cuándo es el tiempo más alegre, y bendecido de David. Es cuando es eso. Cuando ganó, mató a Goliat, también se dice alegrado, ¿no? O cuando eh, eh, unificó a Israel, ¿no? Pero en Romanos, Pablo está usando cuando cuando fue la felicidad más grande, feliz David. Es eh, que después de, de ese adulterio que él cometió y después cuando se arrepintió, ese fue el tiempo más alegre de David. ¿Es de verdad así? ¿Es de verdad así? Pues en Salmo 32, Salmo 32, versículo 3 y 4, ¿qué dice David? Cómo él describe su dolor. Y El...
1: dice,
0: que tu mano está sobre mí mis huesos, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor de sequías de veranos. Así de dolor tenía David, ¿no? Versículo 3 y 4, ¿no? De, 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 capítulo 32 de Salmo, ¿no? Es un, es, eh, David era un gran rey, pero el dolor que tenía, él no podía hacer nada dentro de este dolor
1: y claro después tener un pecado como este grande ahí
0: entender que la gracia del Señor no es así siempre ¿no? pero como por lo menos como David la imagen que está pasando él la hora un rey un rey honrado que todo, tenía todo poder y autoridad y era reconocido pero delante del pecado lo que David podía hacer no podía hacer más nada más allá de ese dolor, dice que sus huesos estaban secando, se estaban envejeciendo y él iba muriendo.
1: En esta situación aparece el,
0: el rey, eh, perdón, profeta Nadán, le, le apunta sobre su pecado y cuando él lo reconoce y lo recibe y, y cuando es perdonado, ahí David es, recibe la gran alegría. El, eh, la felicidad más grande en su vida y la libertad ¿no? por eso David podemos decir que David eh, que confesó su pecado fue perdonado ¿no? por eso por una semana él llorando eh, oró por una semana en su cama ¿no? la gente que oraron saben esto al momento que eso, nosotros confesamos nuestro pecado su justicia nos tapa a nosotros ¿Por por un tiempo largo tenemos que ir orando y peleando? ¿Es ¿Por qué? Porque cuando yo elegí el pecado, la fuerza, la energía que le diste al viejo hombre es para arreglar esa energía, ¿no? El que Dios te da justicia es el tiempo de juicio donde puedes encontrar con Dios. Pero la fuerza que, 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 que abasteciste a tu viejo hombre con el pecado, vos tenés que pelear otra vez para sacarle eso. Por eso orás, David oró por una semana. Es otro punto aquí, ¿no? Me entiendes cuando nosotros pecamos ustedes se arrepientan y el, la justicia se resuelve instantáneamente pero la fuerza del viejo hombre todavía existe eso tiene que pelear con la, espiritualmente y batallar y sacarle eso que la energía de ese viejo hombre tenemos que robarle esa energía al viejo hombre así la fuerza del hombre se va eh, agradeciendo otra vez ¿no? esto no vamos a hablar más en detalle hoy pues el versículo 7 diciendo vendrá aquellos cuya iniquidad son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos son perdonados usas ¿no? o se el la gente para entender perdonados aquí es que eh, esta palabra el, el texto original habla sobre que, que el documento fueron completamente destruido tu pecado fue, eh, el documento fueron destruidos ¿no? en el momento que usted se arrepiente de sus pecados ya no tiene más deudas ya no hay más eh. ¿cuál es la deuda? cuando usted peca ¿a quién tienen deuda ustedes? Usted tienen deuda a de la justicia de Dios, ¿no? Pero mediante la sangre, eso desapareció, dice, ¿no? Pero esta es cuestión de, de, tu, ¿cómo era? De, de tu condición o... Y más allá fue cubierto tu pecado. Tu pecado fue cubierto. ¿Qué quiere decir esto? Toda influencia y la autoridad se ha desaparecido de esa condición, encubiertos, cubiertos. Se está diciendo que no tiene pecado, pero que todo el récord del pecado se borró, desapareció. ¿no? A ver, más tarde vemos en el versículo 8, viene a meter al varón a quien el Señor no inculpa el pecado. Que no reconoce este pecado. ¿Qué quiere decir? Que borró totalmente el récord En la libreta del pecado Se borró todo Desapareció esa libreta del pecado y Ahora tiene que entender hebreo Que viene aquí Que el Señor Jesucristo cuando Fue la propiciación por nuestro pecado murió en la cruz Y derramó la sangre en ese momento Fuimos perdonados del pecado ¿no? Fuimos perdonados nuestros pecados, ¿No? Y esa sangre pura que nunca hemos pecado, Él fue al tabernáculo celestial y con, de, borró to, to, totalmente todo el récord de nuestro pecado. Por pues somos seres, existencialmente somos justos, ya no somos más pecadores. El pecado queda en nuestra conciencia, pero es por la sangre de Cristo que puso en nuestro Señor podemos resolver eso, ¿no? Yo soy como David, mediante su re, la revelación en Salmo 23, el 73 ve la sangre de Cristo en el Salmo, ¿no? David era un rey, no podía hacer nada, pero dentro de su gracia, mediante el poder de la sangre, él, al Mesías que ha de venir viendo a ese Mesías, él recibió esta gracia. Este gozo y alegría era tan grande que David, por una semana estuvo llorando en la cama, ese gozo tan alegría de tener cuando al escuchar que el niño murió él se levantó se puso aceite en la cabeza y comió una, un banquete una comida rica ¿por qué? porque el gozo de la justicia de Dios viene así aunque el niño ha muerto no le importaba ¿por qué? porque el pago del pecado ya te había terminado por el gozo de alegría se puede alegrar David por eso Pablo este estado y dice que es el estado más feliz que David tenía porque Pablo también sabía cuál era este gozo que venía ¿no? y sin saber el gozo y la alegría del Señor y, y es, es triste ahí viene la alegría verdadera pues nosotros siempre continuamente tenemos que buscar ¿por qué no sabemos eso? es porque estamos mucho tiempo viviendo en la oscuridad cuando tenés este pantalón negro y caiga una tinta, no se nota, porque si continuamente tiene la oscuridad, y de la oscuridad está un poquito más oscuro, no lo toma muy grandemente. ¿no? Pero una, una ropa blanca, mira, así también me vestí hoy para hacer, en esta ropa blanca, si le pone una tinta negra, se nota claramente. La gente que vivieron de la, de, de la luz, en ese arrepentimiento profundo, no pierdan ese gozo y la alegría del Señor. ¿no? Por eso David... ¿Cuánto se arrepintió tan profundamente? Nosotros ahora capaz no entendamos, pero, pero este, este, este adulterio que comió en la vida de, 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 de David, vemos que de ahí nunca más se escribe ningún pecado de David. David tuvo una arrepentimiento tan profundo que después de eso ya no comete más pecado en su vida. ¿no? En Salmo 52 creo que le está alabando. Alaba esta gloria, ¿no? Y dice esto, ¿no? No sabes qué es mi, re, mi corona. Aguantizarme mi trono, ¿no? Pa Saúl oró así, pero David nunca oró así, ¿no? No importa si yo pega mi trono y mi corona. Solo dice que, que le restaure el gozo de la salvación. Que con honestidad quiere salir, ¿no? Y esto es el, el gozo, la alegría, de la justicia de Dios. Mediante la justicia La gracia de Dios y la, Sabe cuánto eh, Sabe que esto Es el gozo y la alegría ¿no? La justicia que Dios le da por gracia Por eso dice que David es un gran profeta ¿No? Versículo
1: 9, 10, 11,
0: 12 Habla sobre la, eh, Que la circuncisión No tiene relación con la gracia ¿No? A ver, entonces, el versículo 9 es: pues, esta bienaventuranza so, solamente para los circuncisos o también para los incircuncisión, in porque decimos que a Abraham le fue contado fe por justicia, ¿no? Que a Abraham se le encontró por la fe. Eso fue cuando él estaba, era cir, cir, circuncisión o incircuncisión. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o la incircuncisión? No, eh, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Porque la circuncisión viene en Génesis, versículo 17, creo que sale. El capítulo 17, ¿no? ¿No es así? Y cuando habla sobre la fe aquí, habla cuando está en capítulo 15, ¿no? Ese, a, 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 a. Y el versículo 11 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sería la justicia de la fe que tuvo a un circuncisión. ¿no? Circuncisión es cuando recibiste la fe, la gracia mediante la fe, es, es el sello que le da a, 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 a esa gracia ¿no? o sea, este bautismo de agua que es que nosotros sellamos que esta persona tuvo el bautismo del Espíritu Santo le, le, lo, lo reconocemos con ese bautismo que él recibió a Jesucristo como salvación eh, con lo sellamos se como el bautismo del agua ¿no? pues en este bautismo en el capítulo 6 repite esto otra vez la salvación sí. el bautismo es reconocimiento de que esta gente que vive de Dios y puede vivir, morir. Es el ese reconocimiento, un sello que le da eh, la comunidad a esa persona. Ese tiempo que no era que al César le llamaba Señor, sino que a Jesús era el Señor. Que, que están diciendo que no importaba que estaban dispuestos a morir. ¿no? Y esto es, es el bautismo de, del agua. Y eso es lo que Pablo está diciendo otra vez aquí. Versículo
1: 11. Para que
0: fuese padre de todos los creyentes no circun, circuncisados, sino a fin, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. En ese tiempo la incircuncisión le recibió la justicia, así también él es padre a los, los incircuncisos y a los circuncisos también. Y padre a la circuncisión, para que no solamente sean de la circuncisión, sino que también sigan las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser, ser circun, circunciciado. O sea, lo importante es: no importa quién es justificado de la fe, no importa si sean gentiles o judíos, pues Abraham es padre a nosotros y a los judíos también. Es nuestro padre de la fe, ¿no? A todos. Amén. Acá termina el mensaje. Amén. Bien, vamos a ver. Y esta noche también, vamos a estar continuamente. Ustedes, que estas ataduras de la Babilonia que estoy en mente, ustedes tenemos que ir sacando los chips que puso el enemigo, ¿no? Tenemos que sacar todo esto. ¿Amen? Escuchen bien. Estoy, estamos destruyendo estas ataduras, ese, esta estructura que viste de la carne y, y no de la gracia. Cuando Dios me creó a nosotros, nos hizo crear de la función de la gracia. Al no vivir así, estamos manteniendo de la carne las obras. Estas, estas cosas vamos a tener que ir rompiendo. Libertad, hemos, hemos perdido la libertad, tenemos que poder ver eso dentro de nosotros. El, lo que tiene el Espíritu de Dios nos tiene que ser atados así. Si ustedes van empujando y rechazando y, y, y menospreciando, se va a ir atando. Por eso tenemos que caminar con Él, ser guiados por Él y, y paso a paso con Él, ¿no? Esa vida que el Señor no tenemos que ser atados otra vez, tenemos que tener libertad, libertad. Ezequiel 47 dice que el agua nos llena tú completamente la, hasta la cabeza, ¿no? Señor, así como nos guía, si a la derecha no más, a la derecha a la izquierda, así hacia atrás, hacia el Señor nos guíe, tenemos que irnos, Señor, en esta hora. Nos encontramos a las tres, ¿no? No se olviden. I oh don't Señor, en esta hora, Señor Todos los chip que el enemigo ha puesto en nuestra mente Que, que el enemigo ha puesto dentro de nosotros que, que estamos condicionados En las obras y no en tu gracia, Señor En la sangre de Cristo, límpianos completamente En esta hora, Señor, límpianos Nuestra mente otra vez, Señor Que podemos entrar en tu gozo y alegría otra vez, Señor Cuán grande yo soy cuál la honra que nos diste a nosotros otra vez, Señor que, Tu existencia Nuestra existencia, nuestra existencia, Señor Que no es recompensa, sino que somos Herederos, nuestra herencia, nuestra existencia Gracias, señor. Renóvanos.